0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Wie schützt man am besten Kinder und Jugendliche im Netz? Die Debatte darüber ist so alt wie das Internet selbst. Und immer geht es dabei um die beiden Pole Aufklärung versus technische Lösung. Die Fragen dahinter: Wie viel Medienkompetenz kann helfen und welche technischen Eingriffe brauchen wir zusätzlich? Dieses Verhältnis soll immer weiter optimiert werden, auch im Rahmen einer Reform des Jugendmedienschutzstaatsvertrags. Nicht zum ersten Mal wird hier geplant, dass Jugendschutzfilter für mehr Sicherheit sorgen sollen. Schon 2010 sollten sie auf Webseiten eingesetzt werden. Im aktuellen Entwurf geht der Eingriff aber noch tiefer. Er betrifft nämlich sämtliche Hersteller von Betriebssystemen für Computer und Smartphones, die sollen auch Jugendschutzfilter einsetzen. Betroffen von der Reform Wären aber auch Webseitenbetreiber. Sie müssten ihre Webseiten nach Altersstufen klassifizieren und dafür sorgen, dass Betriebssysteme Daten von der jeweiligen Website auslesen können. Tom Funke hat zu den Hintergründen recherchiert.
2: Eine Überprüfung des Alters von Nutzerinnen und Nutzern einer Website direkt durch im Betriebssystem integrierte Jugendschutzfilter. Als einen Modellwechsel bezeichnet der sächsische Staatsminister und Chef der Staatskanzlei Oliver Schenk diesen Vorschlag der Länder, den Jugendmedienschutzstaatsvertrag weiterzuentwickeln. Dieser regelt, anders als das Jugendschutzgesetz auf Bundesebene, konkret, was Rundfunk und Telemedien dürfen und was nicht. In seiner Rede im Bundesrat Ende März dieses Jahres skizziert Schenk Derzeit entwickeln wir parteiübergreifend mit technischen Experten aus Wissenschaft und Praxis ein neues Konzept für einen praktikablen technischen Jugendmedienschutz. Dieses Konzept verbessert unter anderem auch die Rechtsdurchsetzung bei grenzüberschreitenden Verstößen gegen deutsche Jugendschutzbestimmungen. Die Länder begründen die geplante Reform des Staatsvertrages mit einer geänderten Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen. Diese wird nun über mobile Endgeräte und darauf installierte Programme auf Inhalte zugreifen. Zahlreiche Fachgespräche mit Branchenvertretern und Wissenschaftlern bestätigen, dass dieses Konzept mit überschaubarem Aufwand technisch umsetzbar ist. So Schenk weiter. Die genannten Branchenvertreter widersprechen jedoch, verfassen Anfang Juni sogar einen Brief an alle Staatskanzleien. Darin stellen sie unmissverständlich klar, das neue Regulierungskonzept sei weder technisch praktikabel noch inhaltlich umsetzbar. Die Bereichsleiterin für Medienpolitik beim Digitalverband Bitkom, Marie Nittan, stellt klar, diese Kritik hätte man auch schon in früheren Gesprächen geäußert.
1: Und zwar nicht nur wir, sondern eben so also meine Wahrnehmung doch sehr viele Unternehmen und Verbände und auch Einrichtungen der Selbstkontrollen.
2: Die Verbände hoffen auf weitere Gesprächsangebote aus der Politik. Und diese, so scheint es, reagiert auf die Kritik. Schriftlich teilt die Sächsische Staatskanzlei mit, man analysiere gerade die Gespräche.
0: Auf Basis dieser Auswertung wird derzeit ein neuer Regelungstext entworfen, der maßgebliche Kritikpunkte aus den Fachgesprächen aufgreifen wird. So wird es zum Beispiel keine standardmäßige Voreinstellung der Altersstufe geben. Die Einstellung des Kindermodus soll vielmehr im Rahmen einer
2: Opt-in-Lösung erfolgen. Eine grundlegende Abkehr von Jugendschutzfiltern im Betriebssystem ist das nicht auch keine Lösung zur technischen Umsetzung. Die sei nämlich sehr komplex, sagt Marine Tann vom Branchenverband Bitkom. Das Problem sei,
1: dass man nicht einfach so Inhalte im freien internationalen Netz sozusagen ganz unproblematisch einteilen kann in Inhalte, die unproblematisch sind für Kinder und Inhalte, die problematisch sind, weil eben der ganz große Teil der Inhalte, die man so findet im Netz, keine Alterskennzeichen tragen. Und daran sozusagen scheitert aus unserer Sicht dieser ganze Ansatz.
2: Im Ergebnis würden zunächst nur wenige deutsche Seiten angezeigt werden. Internationale Seiten ohne deutsche Altersfreigabe blieben blockiert. Das sieht auch Markus Beckedahl von Netzpolitik.org so. Er lehnt Jugendschutzfilter, bei denen man sein Alter nachweisen muss, rundweg ab. Auch die nun von der sächsischen Staatskanzlei ins Spiel gebrachte Opt-in-Regelung sieht er kritisch. Also die Gefahr besteht natürlich weiterhin, wenn man sich jetzt auf eine Opt-in-Lösung einigt, die in Betriebssysteme eingebaut wird, dass man sich zu einem späteren Zeitpunkt einfach entscheidet, dass die in den Betriebssystem eingebauten Lösungen von... Opt-in auf Opt-out umgeschaltet werden. Und das ist ein viel kleinerer Schritt, als generell alle Betriebssystemhersteller zu verpflichten, so etwas jetzt einzubauen. Beckedall plädiert in Sachen Jugendschutz eher dafür, private Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Zudem fordert er, wir müssen Kinder und Jugendliche befähigen, in dieser heutigen Welt selbstbewusst sich entwickeln zu können. Das heißt, wir brauchen viel mehr Aufklärung,
1: ja, und wie die aussehen und am besten funktionieren kann, darüber habe ich mit dem Kommunikationswissenschaftler Achim Lauber gesprochen. Eine sinnvolle Ergänzung zu filtern, wenn nicht gar oftmals auch eine Alternative, ist ja Medienkompetenz. Auch dazu gibt es bereits jede Menge Wissen, wie man diese Kindern beibringt. Nur bei der Umsetzung hapert es aus logistischen und finanziellen Gründen. Darum wollen wir da noch mal genauer hinschauen, gemeinsam mit Achim Lauber. Und ich habe ihn als erstes gefragt, was passieren würde, wenn Kinder, ohne jeglichen Schutz und ohne jede Vorbildung auf verstörende Inhalte, wie etwa eine Tötung, stoßen würden.
0: Das muss man ganz individuell betrachten und kann man bloß für jedes Kind einzeln beantworten. In den meisten Fällen werden die Kinder eine gewisse Resilienz entwickelt haben, zumindest wenn sie alt genug sind. Das heißt, sie können das, was sie sehen, einordnen und können auch entscheiden, ob das gut für sie ist oder nicht und können sich abwenden. Das heißt, sie schaffen eine Distanz zwischen, zwischen sich und äh, den gefährdenden Medienangeboten. Wenn aber Kinder bereits vorbelastet sind, vielleicht selbst Gewalterfahrungen erlebt haben oder gerade in Verarbeitungsprozessen stecken, in denen sie Gewalterfahrungen verarbeiten, dann kann so ein Inhalt doch tatsächlich äh, recht schwerwiegende Auswirkungen haben.
1: Wenn nun Medienerziehung stattgefunden hat, Kinder also vorgebildet sind und ungefähr wissen, was sie tun sollen in solchen Situationen, wie würden Kinder dann da reagieren im Allgemeinen? Wie würden sie damit dann, sagen wir mal, gebildet umgehen?
0: Sie entwickeln so eine Fähigkeit zur Selbstregulation und fragen sich halt einfach, was sehe ich da gerade? Hat das was mit mir zu tun? Tut mir das gut? Verstehe ich das und äh, wenn sie es nicht verstehen und nicht gut finden, dann würden sie sich ja abwenden, würden was anderes machen. Vielleicht, vielleicht erinnern sie sich, wenn sie mit Kindern zusammen fernsehen und dort kommt im Fernsehen äh, was, was Kinder nicht verstehen oder was ihnen unangenehm ist, dann äh, können die einfach auch mal vorm Fernseher sitzen bleiben, aber so lange mit ihrem Spielzeug äh, hantieren, so lange bis das Fernsehangebot wieder so ist, dass es sie anspricht. Also sie regulieren die Nähe zum Medienangebot- sehr spontan.
1: Nun steht ja hinter dieser Idee, eine Filterinfrastruktur zu schaffen, der Gedanke eines Walled Gardens, also eines geschützten Gardens sozusagen, der Kinder vor der großen, bösen Online-Welt eben absichert. Solche Angebote gibt es ja schon jetzt. Also wir haben zum Beispiel YouTube Kids, wir haben spezielle Suchmaschinen nur für Kinder. Erfüllen die einen erzieherischen Zweck? Funktionieren die? Sind Kinder damit zufrieden?
0: Sie erfüllen für kleinere Kinder schon einen sehr, einen sehr positiven Zweck. Also Kinder, die gerade in die Internetkommunikation einsteigen, äh, vertrauen auf Kindersuchmaschinen wie Blindekuh oder wie FragFin und wissen, dass sie dort dann eben die Angebote finden, die sie suchen. Das sind in der Regel dann auch nicht äh, tausende Internetseiten aus aller Welt, sondern die gehen ganz gezielt auf bestimmte Spielangebote oder Informationsangebote zu den Themen, die sie halt interessieren. Aber sie wachsen dann doch äh, im, im Zuge des Grundschulalters auch aus dieser relativ engen Welt von Kinderangeboten raus und, und machen schrittweise, entdecken sie dann äh, das große Internet sozusagen. Und das sollen sie auch dürfen. Also, die Kinder haben das Recht äh, an der Welt und damit auch an der Kommunikation über die Welt teilzunehmen. Und dazu ist der Zugang zum Internet auch eine wichtige Voraussetzung.
1: Und wie würde denn dann eine erfolgreiche Medienerziehung aussehen, wenn wir jetzt mal für einen Moment von Filtersystemen oder von solchen geschützten Bereichen absehen?
0: Das kommt ein bisschen auf den Kontext an, wenn wir vielleicht mal zuerst in der Familie bleiben, also bei den Eltern. Da sollte es schon so sein, dass die Eltern von kleineren Kindern sowieso, aber auch dann im Zuge des Grundschulalters, ihre Kinder begleiten und versuchen einfach dran zu bleiben an dem, was die Kinder gerade machen, versuchen nachzuvollziehen, warum die das machen, also welche Funktionen äh, die, die Mediennutzung für die Kinder hat. In anderen Kontexten, zum Beispiel in der Schule, äh, da melden allerdings die Lehrer und Fachkräfte schon an, dass sie auch technische Unterstützung brauchen, weil es eben nicht gelingt, dass man jedes einzelne Kind äh, ständig beobachtet und ständig über die Schulter schaut. Da braucht es unterstützende technische Hilfsmittel und das könnten unter anderem Filter sein.
1: Was würde denn einen guten Filter auszeichnen? Wann würden Filter gut funktionieren?
0: Ein guter Filter würde transparent sein. Also er würde den nutzenden Erwachsenen erstmal vermitteln, ich bin als Filter in der Lage, deine Situation äh, anzuerkennen. Ich weiß, dass du in der Schule arbeitest oder dass ihr gerade in der Familie seid oder in anderen Kontexten. Und ich gebe euch die Möglichkeiten, mich als Filter so anzupassen, dass es für eure Kontexte funktioniert. Das heißt, dass man äh, den Filter anpassen kann in Bezug auf Alter, aber auch ganz in Bezug auf spezielle Angebote.
1: Das heißt, wenn ich mal ein Beispiel nehme, Netzwerk TikTok äh, zum Beispiel, dass die sozusagen so ein Angebot vorhalten, äh, wonach ich dann selber meine Einstellung machen kann, was Kinder sehen sollen dürfen und was nicht?
0: Zum Beispiel ja, oder dass sie eben auch unterscheiden können, in welchen Kontexten sollte das gehen und welche nicht. Anzuerkennen, dass TikTok ein wichtiges Angebot für Kinder und Jugendliche ist, ist ja das eine. Trotzdem mag ich vielleicht äh, aus bestimmten Unterrichtssituationen äh, dieses, dieses Angebot raushalten. Und das Erste wäre, dass ich das eben gezielt praktizieren kann. Und das Nächste wäre, dass ich möglichst die Kinder mitnehme, also ihnen erkläre, warum TikTok jetzt gerade keine Rolle spielen sollte. Später, aber dann wieder schon.
1: Wäre es auch denkbar, gemeinsam mit Kindern so einen Filter zu erstellen?
0: Ja, das wäre sogar, denke ich, der Königsweg. Kinder sind ja relativ offen, wenn es darum geht, zu äußern, dass sie vor bestimmten Sachen auch Schutz wünschen. Also sie erwarten auch von Erwachsenen, dass Erwachsene Verantwortung dafür übernehmen, dass ebenso jetzt wie auf der Straße eben auch im Internet auch Kinder unterwegs sind und dass man ihrem Alter entsprechend eben auch Vorsicht walten lässt. Und das würde eben in Bezug auf Filter bedeuten, mit den Kindern gemeinsam zu besprechen was wollen wir denn zusammen nicht sehen und was wollen wir vielleicht gerade sehen oder was wollen wir in bestimmten Situationen sehen und in anderen Situationen nicht.
1: Macht die Politik in Deutschland genug dafür, damit diese Form der Medienerziehung gewährleistet werden kann, vor allem eben dann auch in den Schulen?
0: Ja, wir haben jetzt mit dem, mit dem neuen Jugendschutzgesetz, das auf den Dreiklang von Schutzbefähigung und Teilhabe setzt, eigentlich die Voraussetzung dafür geschaffen, dass ähm, der erzieherische Jugendmedienschutz und die Medienkompetenzförderung sehr viel breiter auch ähm, in Bildungskontexten verankert wird. Und da gibt es eine ganze Menge Bemühungen. Allerdings sind viele davon eher Modellprojekte. Das heißt, sie sind in sich äh, zwar wertvoll strahlen, aber nicht so sehr in die Breite.
1: Können Sie mal ein Beispiel nennen für so ein Modellprojekt?
0: Ein, eins dieser Modellprojekte äh, wäre... Ähm, ACT-ON, das ist ein Projekt, das wir am JFF selbst betreiben. Also wenn Sie nach ACT-ON JFF suchen, finden Sie da auch ein Angebot und werden da sehen, dass wir mit Kindern und Jugendlichen zusammen darüber reden, was sie gerne im Netz machen und wo sie selbst dort riskante Situationen erkennen und erleben. Und fragen sie, wie sie damit umgehen und entwickeln mit ihnen gemeinsam Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Da arbeiten wir mit verschiedenen Kinder- und Jugendredaktionen zusammen, die auch Podcasts produzieren zum Thema Risiken im Netz. Oder wir arbeiten in Schulen mit Schulklassen. Allerdings ist das eben ein Angebot, das nicht bundesweit jetzt überall angeboten wird, sondern in einem relativ kleinen Rahmen noch bei uns stattfindet und wir wünschen uns halt, dass äh, so eine pädagogische Praxis wirklich in die Breite geht, sodass irgendwann auch äh, Lehrerinnen und Lehrer selbst so arbeiten können.
1: Und ein Teil des Problems ist ja auch, dass sowas oft zeitlich begrenzt ist, dass also solche Projekte endlich sind. Bräuchte es auch eine langfristige, nachhaltige Förderung von solchen äh, Projekten?
0: Auf jeden Fall, ja. Und das führt eben nur da über den Weg, dass wir pädagogische Fachkräfte und pädagogische Lehrkräfte weiterbilden und ihnen auch die Zeit dazu geben, sich dieses Themas anzunehmen und das Thema in ihre Arbeit einzuflechten.
1: Der Medienpädagoge Achim Lauber hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank für das Gespräch.